0: Een paar weken terug kom ik Jan Ruver tegen, die ik nog ken van de middelbare school. Hij zit nu in de fietsen, zegt hij. ...samen met zijn huidige partner Bianca. Ze hebben een winkel aan de Herengracht in Den Haag. Een brede winkelstraat tussen het Centraal Station en het Centrum. En Jan loopt het een beetje. Perfect, zegt hij. En dat komt voor een deel door de vijf sterren die we hebben bij Google. In cijfers uitgedrukt hebben we een 5,0. Dus niet een 4,9, een 4,8, nee een vette 5,0. En zelfs Google zegt dat dat eigenlijk niet kan. Je hebt dan namelijk vrijwel geen slechte beoordeling. We maken meteen een afspraak voor een interview. Want dat geheim wil ik ontsluiten. Een
1: nep-restaurant op een nep-adres dat ook nog eens niet eens open is. En dan toch al vijf sterren recensies kan krijgen.
0: In de tussentijd verschijnt er een onderzoek van de Consumentenbond. Waaruit blijkt dat er flink wordt gefraudeerd met reviews op internet. De NOS maakt er een filmpje over op YouTube. Enkele fragmenten. Voor ondernemers zijn die reviews superbelangrijk. Hun bestaan kan er van afhangen. Zoals bij Arne. Hij begon vier jaar geleden een restaurant en toen ging het dankzij reviews ineens heel hard. Ik ben eigenlijk binnen acht maanden op nummer één gekomen op TripAdvisor.
1: Je hele tent, vol of leeg, puur door die reviews. En het zorgt ervoor dat je hoger in de zoekmachine belandt.
2: Onderzoekers schatten dat 10 tot 30 procent van alle online reviews wereldwijd nep is.
1: Maar er zijn dus ook mensen en zelfs hele bedrijven die tegen betaling strooien met sterren. Fake reviews dus. Uh, Goedemorgen, mijn... Met...
0: Wij wilden dus graag um, reviews bij jullie kopen, want ik ben bezig met het opzetten van een nieuw restaurant. Uh, maar hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
3: Ja, we hebben Google Reviews.
0: We kunnen dat bij jullie kopen. Ja, klopt. Wat kost het eigenlijk, zo'n review?
4: Op Google zijn de reviews per stuk 5,95 euro.
0: Als ik aan het eind van een werkdag de winkel van Jan en Bianca binnenloop... Zijn ze nog bezig met een Amerikaans stel? I-I guess you're not from Holland? No. no sir. America. Van uh, the oh. US. Uhhuh. Yeah, okay. Speak Dutch, Which state? Kentucky? Kentucky. Okay. And do they uh use bicycles there in Kentucky? Yes. Yes. Uh, really? I ride. Not not, not like this. Not for it's huh. more not for recreation or
5: exercise and yeah, not uh -huh. for transportation. Not to get to
0: school much. or work no. or anything. That's a that's a new uh phenomenon for you. Yeah. That you use a bike for transportation.
5: Yes. And, and
0: so you're living now in Holland, or he works no, here. On uh, our annual audit is going on right now, so I'm visiting for the audit. Then I go home in a couple of weeks. I see. So, so, but in the meantime, you want to use uh, a bicycle for transportation? I'm scared to ride a bike. <laughs> really? really? <laughs> I've not actually ridden a bike here,
6: so we're we're getting accessories for back home, so we feel comfortable because there's more what do you call it a bike path, or you know, yeah, there's, safer. there's
5: paths and stuff. It's paved. Yeah. There's paths that you can ride along that are very. I'm frantic. But you can ride in the streets. You just have to have helmets, <laughs> and they will hit you with the car. Like people get hit all the time at home. Are <laughs>
0: you Oh yeah, right. they get hit all
5: the time. There's always incidences where bikers, the cars hit them on purpose because they are annoyed. Yeah. So it's very dangerous. So you have to get all this wear all these, you know, protective oh, right. gear. Oh. I'm I'm a little
0: nervous. It's I don't trust. Well, in, in Holland you're king of the road. I heard I heard <laughs> yeah. that today. People are very uh yeah. Right, exactly. Yeah. 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 I heard that today. Because uh bikers can be quite fierce also <laughs> when you don't give them uh, <laughs> way. Apparently mm -hmm. <coughs> fietsen in Nederland is eng. En in Amerika really? eigenlijk ook. Well, here it's so... Het stel laat zijn oog vallen op delsblauwe fietsbel. Ik, Jan en Bianca keuvelen erop los. En uiteindelijk kreeg het stel ook nog koffie aangeboden. Aha, zo doe je dat. Dus dat was weer een geweldige weer weer een review erbij. 5, ja, ja, ja. Het ja, ja, ja. ging allemaal zo amicaal en met koffie ja. en zo. Ja. en zo. En ik denk van ja, waar is het jullie nou om te doen? Wil je nou een fietsbel
7: verkopen of wil je een goede rating hebben?
1: Ik wil het gewoon graag naar mijn zin hebben...
7: Ja, we denken daar niet zo over. Nou,
1: als ik het hier niet meer leuk vind, dan stop ik ermee.
7: Zo simpel is het. En als de klant het niet naar zijn
0: zin heeft, zie je hem ook niet meer terug.
1: Het thema van dit
0: verhaal is... Hoe kun je als winkelier klanten aan je binden en sterren in de wacht slepen? En aan de andere kant... Wat mag je als klant van een winkelier verwachten? Welkom bij Bink Binkbikes. Bianca Krachten en Jan Ruffer. Ja. En jullie zijn
1: zakenpartners en... En liefdespartners.
7: Hoe lang zitten jullie hier nu? Vanaf uh, november 2017.
1: Oh. En wat doen jullie hier? Wij spelen winkeltje.
3: <laughs>
0: Eerst speelden jullie doktertje en nu spelen jullie winkeltje. We spelen nog steeds doktertje, dat doen we eigenlijk
1: het liefst. En uh, ja... Dus eigenlijk heb ik Jan ontmoet uh, vijf jaar geleden, toen die nog een, alleen een zaak had op de Bink, Binkhorstlaan.
0: Ook met fietsen? Ja. ja.
1: ja. Toen en toen zat za jij nog niet in de fietsen? Nee, ik zat in de Jan, zeg maar, en <lacht> ja, ja. ik dacht, wow, wat is dit? En uh, ja, het was voor mij wel bijzonder om te zien hoe iemand, uh, ja, gewoon heel hoog opgeleid eigenlijk, en... Ik vond hem echt een filosoof, hè. Dan dacht ik, wat doe jij nou? Ik ben een beetje met fietsen aan het uh, rommelen. Nou, dat, dat was al een beetje een onderschattende opmerking, denk ik, van mij. Dus we hebben ons samen, ja, ontwikkeld.
0: Maar je kwam uit een andere branche?
1: Ik werk twee dagen in de week nog bij een woningcorporatie.
0: Dat doe je nog steeds? Ja. Oké. Okay.
1: Oké, okay, leuk werk. En,
0: en, jij, en jij was raketgeleerde Heel hoog opgeleid, <laughs> ja. Bianca.
7: Rocket science. Nee? Rocket science. <laughs> Ja, ik, heb, uh, ik heb HTS gedaan, werktuigbouw. En toen ben ik in de terecht terechtgekomen. En dat heb ik heel lang volgehouden tot 2003 met de zaak. Dat was mijn ingenieursbureau, dat is fiets gegaan in 2003. Toen een paar jaar ja, van alles en nog wat gedaan. En op een gegeven moment uh, is we met fietsen aan de gang gegaan. Ja, en nu zitten we hier.
0: En de zaak loopt goed, heb ik begrepen.
7: Ja, de fietsenwinkel is zwaar afhankelijk van het weer... Zoals vandaag, dan heb je het goed weer, dan hebben we heb het druk. En als het minder goed weer is, dan kan het best wel eens rustig zijn. Maar ik merk wel dat steeds meer mensen gewoon... Uh, bedrijven ook. Ja, bedrijven ook gewoon ons weten te vinden. Het is ook, zo'n winkel als dit is... Je moet het toch hebben van, uh, van het uithoudingsvermogen, denk ik. Mensen moeten ons hier... uithoudingsvermogen zeker. <laughs> nou, ja, ja, het is een kwestie van volharden. ja. We zaten op de bink toen we hier naartoe gingen. Dat toen is de binkhorst, hè? Ja, wat de wat, was laag, wat ja, is dat, de winkhorst? Dat, dat was de winkel. We, uh, ja, maar dat is een beschrijvingsterrein toch? Ja, winkel ja. Ja, Bink36. Daar zaten we met een werkplaats en uh, ja, op een gegeven moment zijn we hier naartoe gegaan. Omdat ik merkte dat mensen bij ons een beetje bleven hangen in het segment uh, gebruikte fietsen en wat goedkopere fietsen. Want
1: het was ook geen zichtlocatie, hè? De nee. bink loopt ook geen klanten langs of nee. zo, zoals nee. hier.
0: Ja, want dit is perfect uh, ja. gelegen tussen ja. het Centraal Station ja. en, uh, en uh, de binnenstad van ja. Den Haag. De bruisende ja. binnenstad. Ja.
7: Toen hadden wij zoiets van, nou we moeten wat meer met e-bikes gaan doen. Wat duurdere segmenten gaan opzoeken. En uh, dat, dat past op die locatie niet. En, en zelf
1: fietsen bouwen natuurlijk. Fietsen bouwen,
7: ook wat we, wat we vanaf het begin af aan hebben gedaan. En we zijn hier begonnen met heel veel designfietsen. En Gaan dit Rit kwamen we erachter dat mensen hier toch wel gewoon op zoek zijn naar familiefietsen en stadsfietsen. E-bikes en e beginnen nu ook te lopen. Wat ik zeg net, het is wel kwestie voor harder, Want het is, het is fietsenwinkel. Je moet een beetje bekend worden. Ja, dat is eigenlijk. En zijn we helemaal... bekend nu? Ja, ik denk het wel. We hebben... Heb je eraan gewerkt? Ja, ja dat gaat niet vanzelf, hè, Peter. Nee, Jan. Wat hebben we dan gedaan,
1: gedaan, Jan? Wat
7: hebben wij gedaan? Ja, we gewoon we gedaan? Gaan we hier zitten en dan ga je ja? zitten. En dan uh, denk je, nou, ik moet gaan marketing gaan doen en ik moet een website gaan bouwen enzovoort enzovoort. Maar uiteindelijk is het gewoon, mensen lopen hier voorbij. Ik weet niet, duizenden mensen lopen hier per dag voorbij. De meesten zien het niet, hè? Dan komen ze hier binnen en zeggen: Goh, hoe lang zit je hier nu al? Ja, ik zit hier al anderhalf jaar. Goh, ja, ik kom je dagelijks voorbij en ik heb je nog. Uh... Ja, je ja. bent me niet opgevallen of zo. Tja,
0: hoe val je dan op? De ervaring leert dat mensen je weten te vinden als ze je nodig hebben. Daar heb je eigenlijk geen betaalde reclame voor nodig, zegt Bianca. Je kunt beter, gratis, opvallen op internet. En op dat idee is ze gebracht door een tevreden klant.
1: Ik heb een paar dingen bedacht. Ja, oké, okay, Google is belangrijk. Hè. Daar zijn we eigenlijk vijf jaar geleden mee begonnen. Uh, ook op de Bing. een van onze eerste klanten, Vicky, die zei... Ja, ik wil een review voor jullie maken. En ik vind jullie niet eens op Google. Jan, Google, Google.
0: Oh, dus Google. Ja, wat is Google? Wat is Google? Dus
1: toen zijn we dat uit gaan zoeken. Dat was onze eerste review. Je kan hem ook helemaal onderin zien staan van Vicky. Ja. Bij ons op de gang, een review. Jan Ruver... Beter bekend als Jan de fietsenman van Bing Bikes heeft me een paar keer geweldig uit de brand geholpen. Band geplakt, slot vastgezet, versnelling afgesteld. Sympathiek bedrijf met allemaal aardige gasten en ook de koffie was top. Bedankt. Ik dacht wat leuk is dat. Ja, dat ik ben echt zo tevreden. Nou, zo is het eigenlijk begonnen. Een Facebookpagina heb ik toen wel gedaan. Nou, het is leuk om te hebben. Instagram doen we ook dan wel voor een paar leuke foto's. Daar komen toch ook best wel veel mensen eigenlijk op af. Van Ik volg jullie via Instagram. Dan zeg Jan, wat is dat Instagram? Nou, dat doe ik dan. En nou ja, je visitekaartjes, uh, QR-code. Eigenlijk een beetje hm. ja, wat winkeltjespeeldingen. Maar niet echt heel professioneel. Nee, maar
0: wat je wil zeggen is dus geen betaalde publiciteit. Nee, nee daar beginnen wij niet aan. Al. Alleen maar gratis tools. Ja. Ja.
1: Er komen ja. heel veel mensen hier binnen met designplannen en prachtige verlichte letters voor... 3000 euro boven de winkel. Nou, wij hebben gewoon nog steeds plakletters. En dat gaat helemaal prima. In het begin zei ik wel, Jan, die plastic letters op de gevel, kom op. Toen zei hij, ja, lekker belangrijk. Ik heb nu eerst vier rekeningen die betaald moeten worden, weet je. En op een gegeven moment dachten we, ja, laat maar lekker zitten die letters.
0: Jan en Bianca vinden dat er wel vaak is nagedacht over het interieur van de winkel. Maar niet over de mensen die de spullen verkopen. Als je het op de keper beschouwt kun je zeggen dat reviews een weerspiegeling zijn... van de mensen die er staan.
7: En uh, op een gegeven moment zei dat Vicky van... joh, nou, okay, mm -hmm. moet die review plaatsen? En toen zei Bianca, ja, we gaan reviews plaatsen. En ja. nou, uh, mijn dochter Charlotte, review ja, plaatsen. Ja. En iedereen op een gegeven moment review plaatsen. En dat, het, uh, dat gingen we integreren in ons uh, salesverhaal. Ja. Uh, we hebben het, uh, ook uh, mensen gewoon uitgenodigd via uh, op de facturen, weet je wel. Nou, en gaande de rit kwamen er dus steeds meer reviews. En toen, toen dachten wij van, hé. Hey, die die sterren, leuk. die zijn
1: saai. Ja, toen zei is... ik van, joh, leuk die <laughs> sterren, maar maak er een leuk verhaaltje van. Nou, ja. er staan hele gedichten op over ja. ons. Het ja. gaat namelijk gewoon, je kan overal een Cortina kopen, weet je. Het gaat gewoon over ons. En dat vind ik zo leuk. En dat weten mensen te waarderen. En daar komen echt hele mooie verhaaltjes uit.
3: Great shop and amazing service. had a total met mijn auto en was struggling, als het is mijn hoofdstuk om te reizen met twee kleine kinderen. De gentleman in de shop zorgde het out voor mij, wanneer ik het dat nacht nodig had. service met een smile en een grote prijs. We recommend.
1: het gaat bijna altijd over dat Jan mensen helpt. Ik Een tijdje geleden belde ik en ik zeg, heb je weer een uh, moeder met kinderen gered uh, ergens? Daar staat er gewoon iemand ergens met een lekke band of een bakfiets was het dit keer, geloof ja. ik. Nog niet. Was het een klant van Oets, trouwens? Nee, nee, nee geen klant. Niet. Ze Jan? had al
7: een lekke band gekregen ter hoogte van Madure Dam. Dus ze heeft die oh, bakfiets ja. geduwd, ja, geduwd met twee kinderen erin... Ja. van Madure Dam ja. naar hier, daar hier, naar hier ja. gracht. ja Het zweet stond op de voorhoofd ja. en uh, het huilen stond er ook naderbij ja. de het lachen. Maar niemand wilde haar
1: helpen, nee, nee. nee, nee. nee.
7: Hoe bedoel je niemand? Nou, het
1: was al na vieren, dan gaat iedereen gewoon naar huis, vooral fietsen weer. En het
7: was zo'n grote Urban Arrow gekocht ja. bij uh, die grote ja. concurrent bij ons. En ja. die ze, had ze gebeld en die zei, ja, we kunnen u
1: niet helpen. Nee, we zijn allemaal al naar huis.
7: En toen zei ik van, nou, breng hem maar. Dus dat was
0: weer een uh, geweldige weer review een erbij. Ja, 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 ja.
1: Speelt geld
0: eigenlijk nog een rol?
1: Ik ben dan gelukkig wel wat zakelijker, maar... Ik heb met Jan nog wel regelmatig gestrijd over... laat maar zitten en doe maar vijf euro. Want dan zeg ik, lieve schat, doe maar vijf euro... en je hebt een gratis planefiets mee. Dat kan toch niet? Dat, weet je? Dan zeg ik, ach, dat is toch leuk. En ik kende haar en het is een goede klant. En dan denk ik, ja, oké. Okay. Dus we proberen nu wel een beetje een tussenweg te vinden. Van ja, kijk,
7: Uiteindelijk moeten we toch hier van de nieuwe fietsen... en niet van de reparaties. Maar goed, reparaties kosten veel tijd. En gelukkig is het zo dat het vanaf het begin af aan uh, een is geweest. Ja, ja, ja. Er moest geen geld bij. Ja,
0: ja. Nog even terug naar die, uh, die Google uh, reviews. Ja. Hè? Ja. Ik zag dat er nu uh, bijna 250 op uh, opstaan. Ja. Ja. En, uh, nou, het zijn allemaal heel persoonlijke boodschappen. Ja. Waar staan jullie nog meer?
1: om waar we vroeger Groupon. mee in zee zijn gegaan. Ja. Ook alleen maar 5 sterren reviews. TripAdvisor ook alleen maar 5 sterren reviews. Ja, Facebook, Facebook ook, ook alleen maar op 1 of 2, 3. De
7: meeste, de meeste impact heeft Google. Ja. En dat vertaalt zich ook in het geval van Google naar een hogere vindbaarheid in de zoekmachine. Ja, ja maar dat ik is, vond dat een beetje tegenvallen
0: wel, want ik heb ingetikt ja. Fietswinkel Den Haag en dan komen jullie niet in de top 3 of wat dan ook.
1: Ja. Nee. Er zijn wel mensen die dat voor ons kunnen fixen, maar ja, dat ja. kost weer wat, hè? Hm.
0: Maar als je dan eenmaal pink Bikes van. zoekt, bedoel, dan komen jullie er uh, glansrijk uit. Ja. Ja, en dan ja. zie je ook aan al die, die reviews dat ze allemaal heel persoonlijk zijn. Ja. Ja. En Sleuk,
1: dat ze hè? dan ook
0: allemaal heel echt zijn. Hè? Ja. Ja.
1: Nou, volgens Google uh, klopte er iets niet met onze reviews. Oh, ja. We hebben één keer een één sterren review gehad en ik kijk dan en. Ik zeg dan, nou, kan toch niet kloppen? Jan zegt altijd, een ontevreden klant is een ontevreden klant. Maakt mij niet uit of wie er gelijk heeft. Hè? Um, dus ik keek zo, er stond geen foto bij, geen naam bij. Alleen maar wat van die tekentjes. Dus wij konden ook niet herleiden wie het was. Um, toen dacht ik, ik stuur een mailtje naar Google... om te vragen of die review eraf mag. Het zat mij toch dwars, hè? <laughs> en toen zei Google... Nou, wees blij dat jullie eindelijk een, een kritische review hebben gehad. En sowieso dat het uh, geen zuivere koffie was, dat we alleen maar 5-sterren reviews hadden. Nou, serieus, dat vond ik wel de uh, limit. Het mailtje heb ik nog. Het punt is ook, denk ik, dat wij direct reageren op alle reviews. Of ze ik nou positief dat, ja, zijn of negatief. Ja, ik nou, denk ik denk heb eerlijk
0: eerder... gezegd uh, weinig tot geen negatieve kunnen zoeken. Ja, we hebben
1: er toch één, Jan. Je
0: kunt sorteren op, op goedheid of slechtheid. Hè? Ja. En er zit er eentje bij van, van twee of drie sterren. Ja, die. Ja. En, en die zegt...
8: Na een oorspronkelijk negatieve ervaring... hebben Jan en Bianca ons vriendelijk te woord gestaan... en zich gespannen om het probleem op te lossen.
0: Deze review is van Kwan van der Knokken. Hij geeft drie sterren, hoewel het er eerder minder waren. Toen is het weer goed gekomen. Ja, zoiets, wij,
1: hebben, wij hebben hem uitgenodigd in de winkel. Dat doen we altijd.
7: Maar dat is niet iets wat ik doe onder invloed van Google. Als een klant ontevreden ja, is en ja. uh, hij of zij ventileert dat, dan, dan, dan speel ik daarop in. Kijk, als ja. je niets van je laat horen... En, dit medium dat heeft een, een aantal kanten... Um, als iemand niet tevreden is over ons en hij doet er verder niks mee, dan gaat hij waarschijnlijk naar de concurrent. Voor de volgende keer plaats hij nou een negatieve review. Dan kan ik die klant bellen en zeggen: joh, uh -huh. vertel, wat is er nou aan de hand? Wat kan, ik, wat kan ik voor je betekenen? Wat hebben we verkeerd gedaan? Het kan van alles zijn. Kijk, als het een soort non-reactie is of onzinreactie, daar kan ik er niks mee. Maar als het een serieuze uh, probleem is of we hebben iets verkeerd gedaan, nou, dan wil ik daar graag wat aan doen. Ja. En als dat dan goed gegaan is, ja, dan wil ik dat ook wel op een of andere manier terugvinden in die review. Dat is wel fijn. Ja, daar vragen we ook om. Dat zeg ik ook. Voor ja, jou. Want, ja
0: want wie schrijft een review? Iedereen die hier binnenkomt? Of vraag je alleen oh, nee. aan de mensen die tevreden nee, zijn? Nee, nee. Het is
7: niet zo dat we... Uh, iedereen die uh, sowieso die in ons systeem zit en die van onze factuur krijgt voor werkzaamheden... staat het op die nodig we uit. Laten ook mensen zelf kiezen of via welk medium ze reviews willen schrijven. We hebben gemerkt dat het belangrijk is dat mensen feedback geven... want dat geeft mm -hmm. een verbinding met ons bedrijf. Ja. En ik weet dat een heleboel bedrijven dat niet doen... omdat ze bang zijn voor negatieve reviews. We zitten nu in een comfortabele positie... dat als jij nu een, re een negatieve review schrijft... dat wil zeggen een één of een twee sterren... heeft dat geen impact meer op mijn rating.
0: Omdat er zoveel vijfjes... Zijn. Precies.
1: Ik hou gewoon van een goed gesprek, laat ik het zo zeggen. En dan zeg ik niet, wat heeft u een leuke jas aan? Maar je ziet ook mensen bijvoorbeeld naar die creatiespiraal kijken... en die zeggen, god... Hebben jullie bijzondere dingen op de muur staan? Nou, en dan, dan praat je daarover. En wij komen soms ook heel snel met klanten. Dan gaat het over ineens, hè. Die zijn best wel persoonlijk, die gesprekken. Omdat dat gewoon makkelijk gaat bij ons. En ik vind het ook bijzonder dat, dat mensen persoonlijke dingen tegen ons vertellen. En ja, dat raakt mij wel. Dat vertrouwen wat je krijgt van mensen. En dat zijn dan toevallig klanten, zeg maar. Eigenlijk is het net of je de hele dag visite krijgt. Zo zie ik het maar. Ik denk dat wij gewoon een goede vibe hebben samen en ook een goede vibe in de winkel. En dat mensen het ook gewoon verbaasd zijn. Oh, gezellig hier of uh, koffie. denk ik, ja, weet je, je hebt het beste als wij wel eens hier in de stad lopen. En alles is zo gehaast en snel en onpersoonlijk. Ja. En dat is niet iets wat ik fijn vind in een winkel. Ik ben er dan ook gelijk uit. Dus dat is, zo wil ik het gewoon niet doen.
0: Jan en Bianca denken wel aan groter worden, uitbreiden... ...eventueel meer filialen. Maar hoe zorg je ervoor dat het wordt zoals in deze zaak aan de Gracht ...met dit ondernemerspaar voor de toonbank?
7: We willen best wel groeien, we willen best wel ja, diversificeren... ...maar dat, dat impliceert onmiddellijk dat je dan ook mensen om je heen moet hebben... ...die dat begrijpen, die, dat, die datzelfde spelletje kunnen spelen. Of beheersen, dat is, het is eigenlijk geen spel, het is meer het is beheersing... Nieuwe fietsen verkopen, dat kan iedereen bij wijze van spreken. Hetzelfde als nieuwe schoenen verkopen. Maar ja, een week later, hè, mensen komen binnen, hey, ik heb een lekker band. Is dat nou service of is nou, is, waar valt dat nou onder? Er is een ketting gebroken ineens. Nieuwe fietsen komen hier uit de doos, mensen gaan de weg op. Half uur later staan ze hier met een gebroken ketting. Ja, dat is dus een probleem dat in de fabriek ontstaan is. Daar, daar heb ik geen invloed op. Dus, maar die maak je dan? Ja, die maken we dan. Natuurlijk ja. maken het hier. Service En dat Google-verhaal, dat is een olievlek die zich heel langzaam uitbreidt. En elke keer dat er een, een randje bijkomt, komt en een boom, dan betekent dat wel een exponentiële groei van het bedrijf. We hebben nu een bepaald momentum bereikt dat mensen hier komen en zeggen, goh, jeetje, we komen gewoon eens kijken om te zien wat ja. jullie voor het bedrijf zijn. Komen...
1: Wie heeft nou ja. 5.0 met zoveel ja, Of ze liefers. komen binnen en dan zeggen ze, ben jij Bianca? zeg ik, ja, oh, dan is dat
7: Jan, hè? Ja. Ja, Mensen ja, komen hier ja. binnen en die zeggen, goh, uh, ja, we dat hebben op Google uh, ja. gezien... dat jullie, die, jullie echt ver boven de anderen uitstijgen. En uh, we zijn gewoon benieuwd om te zien wat hier dan anders is.
0: Bicycle, bicycle. Het is de laatste tijd een beetje een opspraak, hè? Je weet niet of je dat hebt meegekregen. Maar er zijn ook bedrijven die, die kopen die ratings, hè? Ja. Die kopen die reviews. Klopt. Jullie zullen de laatste zijn om een uh, review uh, te kopen... <laughs> Heb je wel eens gehoord van uh, collega's die dat hebben
7: gedaan? Of? Ja, ik denk dat je dan. Uh... Kijk, uh, het feit dat wij vijf-sterren reviews krijgen, of, vier, of in ieder geval reviews krijgen als respons op onze service, dat zegt ook iets over onze service. Als mijn service slecht is en ik ga reviews kopen, waaruit blijkt of zou blijken dat mijn review of mijn service heel goed is. Dan is er dus een, match, een mismatch tussen, tussen de review en mijn, mijn, mijn huidige situatie. Dat werkt dus
0: niet. Dus je denkt dat hou dat je nooit lang vol? Dat hou je niet nee. lang vol, nee. Ik bedoel, dan is, dan is het weggegooid geld om reviews te kopen. Ja,
7: dan kan je beter gewoon uh, je geld en energie stoppen in het verbeteren van je service dan in het kopen van de reviews. Hmm. Niet alle
0: rijwalshops in Den Haag zijn zo fortuinlijk met hun reviews. Ik bel er een die veel 1 en 2 sterren heeft. Hij blijft liever anoniem. Rijbouw,
5: goedemiddag. Maar.
0: Dag met Peter de Raarter. Goedemiddag. Dag. Dag. Ik ben journalist en ik maak een reportage over beoordelingen op Google. En nou zie ik dat u als uh, rijbelhandel niet zo goed wordt gewaardeerd... En dan vraag ik me af, is dat echt of is er iemand die de pik op u heeft?
5: Nou, het is, uh, uh, het meeste gaat over huurfietsen. Die wij verhuurden voor de...
0: Oh, nou, nou wat ik tegenkom is, is mensen die uh, een lekker band hadden?
5: Ja, ik vind het een heel vaag verhaal die, uh, over reparaties. Want het lijkt mij dat als je het ergens niet mee eens bent, dat je dan gaat praten met de eigenaar. Ja. En, en dat ben ik. Ja. En ik heb nooit iemand gesproken over, uh, over dat er iets niet goed is gegaan.
0: Nou ja, ja die mensen die ik, zeggen dat ze niet hele, goed zijn behandeld, hè?
5: Ik geloof, ik geloof de hele, al die recensies niet. Ja, nee, maar dan moet ik ze toch gesproken hebben. En ik heb geen rare gesprekken gehad met mensen die het ergens niet mee eens waren. Ja. Dus ik, ik weet niet waar ze vandaan komen.
0: Nee, er staan ook geen namen bij, hè?
5: Nee, nee daarom. Het is, uh, ik heb geen idee wat... Uh, ja, waarop, ...waarom die berichten neg zo negatief zijn, zeg maar. Het, het geeft mij alleen maar bevestiging op het idee... ...dat de, de, die recensies op internet niet kloppen.
0: Schrijft u zelf wel eens een recensie?
5: Nee. nee. Als, ik, weet je, als, ik, als ik tevreden ben over een bedrijf, dan vertel ik het mensen. Als iemand iets aan mij vraagt, bijvoorbeeld om zijn auto te laten repareren... ...en ik weet een goed adres, dan zal ik ze daar naartoe sturen. Daar hoef ik geen recensie voor te schrijven. Hm.
0: Maar, maar heeft u er last van?
5: Nee, totaal niet. Er zijn mensen die komen hier binnen van, joh, ik heb je recensies gelezen, ik zeg, dus ik kom even testen hoe het is. En toen zeggen ze, ja, nou, welkom.
0: En dan, en dan gaan ze wel als tevreden klant weer weg?
5: En dan gaan ze als tevreden klant weer weg. Kijk, je hebt wel eens een oneenigheid met een, een, een klant... En... De mensen waar we dan iets mee hebben, dat, dat zijn studenten uit het buitenland die geen geld hebben en dus ook geen geld uit willen geven. Daar heb je wel eens een onenigheid mee. En verder, joh, wij doen ons best om de mensen te helpen, daar zijn we weer voor. Ja.
0: Maar heeft u niet het idee gehad om, om zelf eens een stukje te schrijven dan om te zeggen van goh, sorry dat het zo gelopen is, volgende keer beter of zo. Want u kunt natuurlijk ook zelf een recensie schrijven waarin u zegt van nou, ik snap het ja, niet of zo. Weet
5: je, ik, als ik weet waar het over gaat... Ik bedoel, ik heb, ik, ik heb, ik heb één, één keer gekeken naar die recensies... omdat iemand het zei en ik, heb, ik weet niet eens waar het om gaat.
0: Nou ja, het gaat over mensen die uh, een lekker band hebben... En, en dan 53 euro moeten betalen uh, omdat u de hele band heeft vervangen en zo. En ook kennelijk de buitenband.
5: En, en het mooie daarvan is, als, als iemand zijn fiets brengt met een lekker band... dan kijken wij het na... Als, als, als er meer is dan alleen een band vervangen of plakken, dan krijgt de klant een smsje dat het meer gaat kosten. Dus wij doen nooit, boven de 30 euro, nooit uit onszelf een fiets maken. Dan krijgt de klant eerst een prijsopgave. Er klopt gewoon helemaal niks van.
0: Mag ik, mag ik dit anoniem publiceren? Voor mij wel. En ook met uw naam erbij?
5: Met mijn naam, nou, mijn naam, nee, doe maar niet. Nee. nee. nee.
0: Maar wel dat het uh, Rivalshop is?
5: Nee, we mogen gewoon helemaal
0: anoniem. Nou, ik dank u voor het commentaar. Ja,
5: alsjeblieft.
0: En goede zaken. Hetzelfde. Jo, goedemiddag dag. Bye. In de branche die review marketing heet, zijn verschillende bedrijven de ondernemer behulpzaam bij het vergaren van reviews. Die bedrijven hebben namen als Feedback Company, Klantervaringen.nl, Kio en Trustpilot. Maar dan is het gekke dat als ik die bedrijven bel, zij zichzelf niet zo makkelijk de maat laten nemen. Door een eenvoudige podcastmaker zoals ik. Dat leidt tot gesprekken als... Ja, vindt u het goed dat ik dit opneem trouwens, want het is voor een podcast.
6: Oh, liever niet eigenlijk. Nee? Nee. Want? Ja, omdat ik uh, geen idee heb wat uw vragen zijn en uh, wat uw bedoeling is met alles.
0: Oh, ik maak gewoon informatieve podcast over hoe krijg je... ...vijf sterren op, uh, op Google.
6: Ja, maar dan zou ik het wel fijn vinden als u uh, mij van tevoren uh, over informeert.
0: Dat doe ik nu, ja.
6: Ja, oké. Okay, maar... U kunt kijken
0: op luisterdoc.nl. Dat is mijn uh, podcastkanaal. Ja. En uh, ik heb geen intentie om u uh, in de val te laten lopen of zo.
6: Nee, dat is prima. Alleen uh, wat ik aangeef... Uh, ...ik moet hier ook even veel tijd voor vrijmaken... en uh... Dat ik voorbereiding kan treffen voor uw vragen. En dat heb ik momenteel niet.
0: Maar als klanten bellen, dan heeft, moet ik toch ook vragen beantwoorden? Uiteraard. Ja.
6: Uiteraard. Alleen, ik kan niet alle technische vragen beantwoorden. Ik doe vaak het support. Oh, oké. Okay. Uh, accounts.
0: Maar is, is er dan een directeur of zo die je kan spreken?
6: Uh, nou, momenteel is hij niet aanwezig. Oh.
0: Oké. Okay. Overliggen we dat dan aan?
6: Ja, geen idee.
0: Hoe kan ik u dan interviewen? Of die directeur? Nou, momenteel
6: niet. Nee. heb er momenteel helemaal geen tijd voor eigenlijk. Geen tijd voor?
0: Nee. Vind ik niet erg klantvriendelijk. Bent u er nog? Ik hoor u niet meer. Ik wil gewoon weten hoe het werkt bij jullie. Kunnen bedrijven met jullie in zee gaan en wat is het voordeel?
3: Je kan de vraag stellen, alleen ik weet niet hoe het... het is besproken, alleen deze nog niet echt besloten van... oh daar hebben we inderdaad interesse in om aan mee te werken of wie er dan inderdaad uh, de informatie gaat verschaffen, zeg maar. Dat is, niet echt, dat is nog niet echt iets wat uh, bekend is. En wij zijn wel benieuwd naar de, de, de hoek. Het is niet echt iets dat ik zeg, oké, okay, dat is prima, we geven de informatie. We zijn natuurlijk wel benieuwd hoe f*** in naar voren komt... en of we daar ons ook in kunnen vinden. En daar willen wij wel enige inbreng en hebben... of in ieder geval weten wat er gepubliceerd wordt.
0: Ja, dus je vertrouwt het eigenlijk niet?
3: Dat is niet wat ik zeg. Het is, wij willen graag weten hoe onze naam naar voren komt.
0: Ik stel de vragen en jullie geven netjes antwoord. En zo komt dat in de podcast, ja. Zo, zo eenvoudig is dat eigenlijk.
3: Ik ga het gewoon heel even bespreken, Peter, bij de juiste
0: persoon en dan kom ik daar vandaag even bij op terug. Oh, Oké, okay, ik wacht ja. af. Oké, okay, helemaal Dank goed. Dank je. Da. Spreek elkaar. Dank je wel. Dag. Ik had dit bedrijf al twee dagen eerder gebeld en er was beloofd terug te bellen. Maar dat was nog niet gebeurd. Maar goed, als ze vandaag nog bellen, dan hoor je dat aan het eind van deze podcast. Ja, dat is een echte cliffhanger. Een bedrijf dat wel openheid van zaken geeft, is Vijf Sterren Specialist. Ik heb meteen de directeur aan de lijn. Jan Verkooy, je bent Vijf Sterren Specialist?
2: Nou ja, ik uh, mag hier directeur spelen.
0: Uh, Oké, okay. en, en wat, wat doe je daar als directeur?
2: Ik probeer hier de boel draaiend te houden en uh, te zorgen dat alles in de goede baan uh, geleid wordt natuurlijk.
0: Ja, en, en wat doe je voor de klant, zeg maar...
2: <laughs> nou ja, wij proberen onze klanten te helpen met een, met een goed advies en begeleiding, zeg maar. Als iemand een erkenning heeft als vijfsterren specialist, dan houdt dat niet alleen in dat ze een uh, nou ja, letterlijke erkenning hebben gekregen... maar ook dat ze geholpen en begeleid worden om het goed op te pakken, goed op te zetten... en te zorgen nou ja, dat onder andere de sterren in Google mogelijk zijn waar je me voor geteld hebt.
0: Ja, want, want daar gaat het om. Hè? Jullie zorgen ervoor dat klanten van jullie uh, hoog gaan scoren met die sterren in Google... En er zit nog wat extra's bij.
2: Ja, in principe uh, vermarkten wij het keurmerk vijf specialist, wat eigenlijk een hybride is tussen een keurmerk en een klantbeoordelingssysteem. Uh, met het keurmerk probeer je eigenlijk uit te stralen dat je onderneemt met de gedachte alles voor een tevreden klant. En met het klantbeoordelingssysteem nou ja, ga je, wat het woord al zegt, klantbeoordelingen verzamelen, waardoor het ook mogelijk is om die sterren in Google te krijgen.
0: Ja, want het verzamelen van die klantbeoordelingen, dat zijn al die mailtjes die je tegenwoordig krijgt als je iets hebt besteld. Hè? Ik bedoel, je kunt geen luciferdoosje bestellen of ze vragen of je tevreden bent.
2: Ja, klopt. Wij pakken daar wel een iets andere insteek mee. Uh, onze insteek is meer het stukje after sales waarbij je een klant bedankt nou ja, voor het feit dat ze bij jou iets hebben gekocht zeg maar, of gekozen hebben voor, uh, voor jouw organisatie. Uh, waarbij we niet werken met een lange vragenlijst, maar eigenlijk gewoon alleen de vraag hoe groot is de kans dat je ons aanbeveelt. Ja, waarbij eigenlijk een complete klantonderzoek zeg maar, nou ja, verlegd is van een vragenlijst... naar gewoon een, een bedankje met een vrijblijvende uh, mogelijkheid tot beoordelen. Er zitten twee optionele vervolgvragen in, want als je mij aanbeveelt... Nou ja, vind ik het heel leuk om te vragen waarom zou je dat doen of waarom beveel je mij aan. En uh, daarnaast zeggen we ook van nou ja, klanttevredenheid is bij ons erg belangrijk... dus ik zie je nog heel graag een keer terug als uh, gewaardeerde klant... Maar heb je misschien een tip voor me? Is er iets wat ik kan veranderen of verbeteren, zodat je de volgende keer nog fijner van dienst kan zijn?
0: Het bedrijf helpt je dus bij het verzamelen van sterren. En het geeft een keurmerk uit, waarmee je je Vijf Sterren Specialist mag noemen. En dat keurmerk is gebaseerd op een internationaal aanvaarde norm, die NPS wordt genoemd. Net Promoter Score. Een maat om die tijd te meten.
2: En die normering die is ook erg belangrijk, want als iemand keurmerkhouder is, moet hij wel een minimale ja, NPS-score behalen van 35, want anders wordt het keurmerk ontnomen. Wie kan er nou beter controleren of dat de klant fijn wordt geholpen dan de klant zelf? Dus onze jury, ons controlepanel, ja, zit hem bij de klant die het zelf heeft ervaren en die bepaalt of dat je dat keurmerk waardig bent op basis van de gemiddelde score die wereldwijd
0: nou ja, erkend is en dat is die NBS. Ja. Dus je krijgt ook, ook inderdaad uh, zo'n keurmerk hè, als je zaken doet uh, via jullie. Uh -huh. um, uh, en daarmee straal je dan als bedrijf uit uh, dat je extra hard loopt voor je klant uh, en dat je erg servicegericht bent. Maar ja wie heeft er nou een bedrijf dat dat niet is? Dan moet je toch niet uh, in zaken zitten, denk ik.
2: Ik denk dat gezonde ondernemingen dat allemaal hebben. Alleen dat is het vervelende voor de consument. Iedereen roept dat hij wat harder voor je loopt. En nou ja, de slechte, uh, hoe zeggen ze dat? De goeden moeten altijd lijden onder de slechte. Als je dat alleen maar roept, hoe kan ik het dan controleren? En daarmee nou ja, proberen we gewoon ondernemers die het echt goed doen... een manier te geven om dat niet over zichzelf te zeggen... als zijnde de slager die zijn eigen vlees keurt... maar dat... ...nou ja, eigenlijk je tevreden klanten dat gaan roepen.
0: En, en uh, worden jullie op jullie beurt ook beoordeeld of gecheckt?
2: Wij kunnen uh, beoordeeld worden, uh, want onze keurmerkhouders kunnen ook ons beoordelen. Dat is ook gewoon openbaar en inzichtelijk. Uh, wij scoren uit mijn hoofd een, een 8,6. Het kan ook een 8,7 zijn, uh, maar kijk gerust even op onze website, dan, dan kun je dat ook zien.
0: Maar, maar stel nou dat ik niet meer van die mailtjes wil krijgen... Kan dat?
2: Gewoon afmelden. Oh, dat kan? Ja, natuurlijk.
0: Want op zich vind ik maar die mailtjes... Maar
2: wet en uh, uh, je mag niet spammen.
0: Nou, oh, maar ik, ik, ik heb de indruk dat, uh, dat als ik iets bestel, dat er automatisch zo'n mailtje komt. Ja, ook of dat ik het nou uh, is, uh, goedgekeurd heb of niet?
2: Uh, ook dat is waar. En de wetgeving laat toe dat je je eigen klanten alles mag sturen. Tot het moment dat zo'n klant dat niet fijn vindt, dan moet hij zich kunnen afmelden.
0: Ja, dan geef ik gewoon een 1. Uh, ook dat kan. Oké. Oké, nou Janne, hartelijk dank. Dank je En daar word ik eindelijk ook een keer teruggebeld. DTG aan de lijn. Die ik had gebeld over die andere rijwilshop in Den Haag. Hans Hutter, jij werkt bij DTG. Jullie uh, verzorgen ook reviews hè, voor bedrijven, begrijp ik?
3: Ja, dat klopt. Wij, uh, wij bieden uh, eigenlijk twee... Manier van reviews verzamelen, we hebben uh, een bedrijfsprofiel op de, op de telefoongids. Waar bedrijven kunnen adverteren en, en daar reviews kunnen verzamelen. En voor bedrijven die echt proactief reviews willen verzamelen en publiceren hebben wij klanten vertellen. Het is eigenlijk een apart review systeem. En die zijn ook aan elkaar uh, gekoppeld.
0: Ja. Als ik het eerst mag hebben over uh, telefoongids.nl... Uh, daar staan uh, onder andere uh, reviews op van, van, van een rijwelshop die ik net heb geïnterviewd. ja Die, die kwamen niet zo goed uit. En, en toen ik keek, toen zag ik ook dat uh, al die reviews anoniem zijn. En toen dacht ik van, ja, dat is wel een lage drempel om, uh, ja, om te gaan klagen, zeg maar.
3: Ja, dat, uh, dat klopt. Dat is ook iets waar wij op dit moment aan het kijken zijn of wij dat uh, niet uh, moeten veranderen. In het, uh, in het verleden hebben uh, de drempel zo laag mogelijk gelegd om ja, mensen zeg maar, makkelijk een, een beoordeling kunnen laten geven. Overigens uh, beoordelen we uh, deze wel vooraf. Hè. Dus uh, het is zo dat als iemand nu een review plaatst op de telefoongrids, dan wordt dat wel altijd eerst even door een persoon bekeken. Of daar geen uh, ja, beledigende teksten in staan of persoonsgegevens. Uh, dus daar, daar zit wel een, een, een kleine check op, maar ze zijn inderdaad anoniem. Um, en dat is iets waar we nu aan het kijken zijn... of we dat niet uh, moeten veranderen.
0: Ja, want ik zie de, de eerste... Uh, review die is ingediend is van januari 2014. Dus hij is al vier jaar oud. Ja. Um, nou, ik kan me niet voorstellen... dat ik de eerste ben die erover... een opmerking maakt.
3: Nee, dat, dat, dat zou natuurlijk uh, goed kunnen. We hebben al vrij lang die reviews... op de telefoongids staan. Dus er zijn ook wat, wat, wat oude reviews. Wij bieden... Bedrijven die echt actief met die reviews aan de gang willen gaan... bieden we ook een andere methode via klanten vertellen... waarmee ze echt proactief reviews kunnen verzamelen. En die reviews zijn allemaal gecheckt. Zeg maar. Die zijn ook allemaal gekoppeld aan, aan e mailadressen Dus die zijn ook allemaal uh, die zijn niet, uh, niet anoniem in de achtergrond.
0: ja maar Zoals je het nu vertelt, uh, en als ik dan advocaat van de duivel speel... dan, dan zeg ik van ja, goh, uh, telefoongids.nl, daar kun je jezelf niet tegen verweren... En als je daar dan slechte reviews krijgt, dan kun je bij een ander bedrijf van DTG shoppen. Um, en dan, uh, ja, zeg maar, jullie betalen om, om goede uh, sterren te werven.
3: Nou, kijk, het is, het is niet zo dat als je ons betaalt, dat je daar automatisch goede sterren mee werft. Dan kan je productief onder je eigen klanten reviews gaan gaan verzamelen. En wij bieden uh, bedrijven wel de mogelijkheid als ons. Als bedrijven echt problemen hebben met, uh, met de reviews op de telefoongids... het komt wel eens voor dat ze daar uh, uh, ja, met ons in conclave gaan van... hé, hey, dat, dat klopt niet. Dan bieden wij wel de mogelijkheid om die reviews op de telefoongids uit te zetten. Alleen dan verdwijnen ook alle reviews, dus ook de positieve reviews. Eh, en en wij, wij raden ze altijd aan om ze bijvoorbeeld met zo'n systeem van klanten te vertellen... echt gewoon goede reviews te verzamelen... die ze ook op allerlei plekken kunnen publiceren. En waar ze ook op kunnen reageren. Want dat is heel belangrijk als je, zeg maar... Uh, reviews verzameld als bedrijf. Hè? Als je ook af en toe slechte reviews krijgt, dan kun je daar beter gewoon een goede reactie op geven dan ze, dan ze helemaal uh, weg te halen.
0: Ja, dan, dan kan een ondernemer zeggen van ja, sorry dat het zo gelopen is, maar uh, kom nog een ja. keer langs en dan, uh, dan praten we erover. Ja, ja. Maar dat kan niet, hè, op telefoongids.nl?
3: Op telefoongids.nl kan dat inderdaad niet. Hè? Dat is ook, nou, ik zeg, Ja, we, we zitten even aan het kijken of we dat... Uh, dat moet veranderen, dus het staat al heel lang op, op mijn wensenlijstje om dat, om dat wel te kunnen. En
0: het staat op jouw wensenlijstje, op welke plaats?
3: En het vrij, vrij hoog, ja.
0: Oké, okay. <laughs> ja. dus ik mag je binnenkort nog een keer bellen?
3: Ja, zeker, dat, dat mag, ja. ja. Hm,
0: hm, hm. En jullie exporteren ook Kio, begrijp ik? Ja, klopt.
3: Kio is, uh, is inderdaad vergelijkbaar met kwanten vertellen. En dat is, uh, dat is meer voor je webshops.
0: Ja, en dan gaan jullie ook uh, zeg maar de, uh, de antifraude maatregelen aanpakken. Want ik lees hier in een artikel uh, over consumentengids, dat zij ja makkelijk een fake bedrijf konden oprichten en, en fake uh, reviews konden posten bij uh, Kio.
3: Bij Kio, oké, okay, daar, daar, daar is mij niks van bekend.
0: Dat verhaal ken je niet.
3: In, in, in principe doen wij wel uh, een, een check, zeg maar als hè, een bedrijf, omdat wij natuurlijk ook. Uh... Ja, dan ik hier zo'n betaald product ook, uh, ook uh, factureren.
0: Daaraan. Ja. Nou, dan moet je het verhaal nog maar even lezen. Het is uh, een paar weken terug gepubliceerd bij e-merse. En uh, ja, daarin wordt dan juist beweerd dat die check er niet is op uh, fake uh, reviews. Ja, daar, uh, daar,
3: daar, daar zal ik uh, me even in, in verdiepen, dan inderdaad. Okay. En dan tenslotte
0: dan dan zie ik nog dat jullie ook nog een, een, een service verlenen die heet patiënten vertellen.
3: Ja, klopt. Dat is inderdaad een, een, een nieuw product voor... Uh, en wat voor product? De voor de tandartsbranche, uh, ja.
0: Oké, okay, okay. dus je kunt je tandarts daar raten?
3: Nou, het is, eigenlijk is het iets, uh, ja, het is, het is iets anders. Uh, tandartsen moeten uh, iedere zoveel jaar moeten ze, zeg maar, een bepaalde accreditatie hebben. En door uh, middel van patiënten vertellen kunnen ze hun klanten... eigenlijk een hele uh, enquêteformulier uh, toesturen... En, en daarmee eigenlijk de klanttevredenheid meten. Het Klant, patiëntenvertel is ook meer eigenlijk een soort uh, ja, klanttevredenheidssysteem... dat dat echt bedoeld is voor het publiceren van reviews.
0: Je raadt nooit bij wie ik gisteren in de stoel lag.
6: <laughs>
0: bij mijn tandarts. <laughs> ja. en, en toen zei ik tegen hem van... Goh, speelt dat nou bij jou, hè, die ratings? En nou ja, eigenlijk niet zo. En uh, ik zei ja, er zijn eigenlijk te weinig tandartsen, dus ja... Werk hebben ze toch wel, hè? Ja. ja, ja, ja. Oké, okay, nou, ik heb het verhaal. Ja. Hans, dank je wel. Oké, okay. graag gedaan. Deze podcast duurde al bijna drie kwartier... en ik heb nog wel wat interessant materiaal liggen. Nog even volhouden dus, alsjeblieft. Maar hoe is het eigenlijk met Jan en Bianca? Zitten die in hun winkel nog te wachten op hun beurt? We kijken even samen naar de reviews van die collega. Dit keer op
7: Google... Ja, als ik een review krijg en er staat: avoid unless desperate to fix bike, ja, dan, dan moet ik me echt als ondernemer achter de oren krappen. Denk, denk van ja. Mm.
0: Maar, maar deze man heeft ook nergens op gereageerd? Nee. Je ziet ook dat hij nergens nee.
7: op reageert. Nee. Het, het boeit hem niet, blijkbaar. Nee. Het boeit hem niet. Misschien is het de oude eigenaar.
0: Hmm, als dat, je een nieuw uh, bedrijf uh, begint...
1: kan je ook gewoon opnieuw beginnen met Google. Ja.
7: En ja. wat ik ook een, een, een punt vind... is dat um, als, je zo, als er zo slecht wordt gereageerd op je... Ja. dan zijn er natuurlijk veel meer mensen nog... die slechte ervaringen hebben met zo'n onderneming. Dat dan trekt zo'n onderneming ook zeg maar, de, de beleving van klanten... over de, de fietsenbusiness... Uh, in zijn geheel naar beneden.
1: Maar daarom krijgen wij ook zoveel klanten... die afkomen op onze reviews. Die weten, dat is toch best ideaal. Stel je voor, als ik een aankoop ga doen... Poeh, Jan is impulsiever. Ik, ben, ik ga eerst uitzoeken. Is, het ge, is die afwasmachine getest door de Consumentenbond? En waar kan ik hem daar kopen of zal ik hem daar kopen? Jan zegt wel eens, je bent uren bezig met zoeken. Als, ik dat, als je dat, die tijd mee moet, kijk gewoon... Dus dat doen mensen. Mensen kijken naar de reviews en daar gaan ze naartoe. En ik dan zit even euh... te kijken
7: wanneer die reviews... Oh, het staat erbij. Vier maanden geleden, zeven maanden geleden, drie ja, maanden geleden. Ja, het is nog jaar. vrij
1: recentelijk al. Oh, ja.
7: Schaamteloze zaak, oneerlijke prijs, onvriendelijk personeel. Nou, het zijn allemaal werkpunten voor een onderneming. Ja. Werkpunten? Verbeterpunten. Uh, oneerlijke prijs is dan denk ik een werkpunt. Onvriendelijk personeel is een werkpunt zeer slechte kwaliteit, is een werkpunt.
0: Je bedoelt, als bedrijf? ze kunnen zichzelf nog redden.
7: <laughs> ja, het is altijd hoop.
0: Ik spreek Thomas Laperre, journalist voor platforms als e merse en Dutch Cowboys. En schrijver van wat hij noemt commerciële teksten. Ik heb op internet een verhaal van hem gevonden met als kopregel review marketing, waarom, hoe en wat. Ik praat met Thomas over mechanismen die de consument ertoe aanzetten reviews te schrijven. En hoe je als ondernemer het beste kan omgaan met reviews. Voor welke branches zijn reviews heel belangrijk, Thomas?
4: Als je op zoek gaat naar bijvoorbeeld een restaurant of een vakantiehuisje... Ja, dan is dat wel iets wat je mee laat tellen in je overweging. Je gaat kijken van wat vinden andere mensen. wat vinden bijvoorbeeld bij uh, waar veel reviews op staan. Wat vinden soortgelijke mensen? Dus uh, wat vindt uh, een ouder gesteld bijvoorbeeld? Uh, daar kun je op selecteren en dan ga je een keer kijken van is dat een goede match met, uh, met wat ik interessant vind. Dus ja, in sommige branches maakt het een enorm verschil of je wel of niet goede reviews uh, hebt.
0: Hoe zorg je ervoor dat je als ondernemer reviews krijgt? En komt er ook geld aan te pas?
4: Veel gebruikte manier om reviews te verzamelen. Ja, is toch wel even dat mailtje nog erachteraan. De, de nadat je die aankoop hebt gedaan. of nadat je er bent geweest.
0: heb je niet de indruk dat consumenten eventueel uh, een beetje moe van worden. van al die reviews die ze moeten maken?
4: Ik denk het wel. Maar ik denk dat we nog niet bij het einde zijn. Uh, ik ben zelf uh, nu bijvoorbeeld uh, local guide geworden. Op, uh, uh, van Google. Uh,
0: Wanneer word je dat?
4: Google. Uh, dat word je eigenlijk als je. Je kun je even aanmelden als een programma en dan word je actief betrokken bij het beoordelen van locaties waar je bent geweest. Je wordt dan ook gevraagd van uh, is deze plek rolstoelvriendelijk? Wordt er koffie verkocht, op deze locatie? En soms zijn die vragen zo apart dat je eigenlijk afvraagt: zit daar een mens achter?
0: Is het puur voor de air?
4: wanneer doe je het dan of niet. Dat doe je als je waarde ziet en ik denk dat het met de reviews net zo is.
0: Nee, maar als je er geld voor krijgt, uh, ben je dan eerder geneigd om een positieve review te schrijven?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, en, en je hebt ook die systemen waarin je wordt gevraagd om een, 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 een dat zag ik in het filmpje van NOS, die systemen waarin je wordt gevraagd om een, om een review achter te laten en dan kun je er iets mee verdienen of, of niet, of een korting. Ja, het, ben, het zal waarschijnlijk wel de ISO is al eerder genegen zijn... ...toch een iets positievere uh, review
0: laten. Dus jij bent uh, local guide in uh, Den Helder, hè, je woonplaats? Mm
4: -hmm.
0: Zijn ze daar blij met je?
4: Uh, ik heb er nog geen directe reacties uh, op uh, gekregen. Dus uh, eigenlijk je de eerste die me daarop, uh, daarop aanspreekt... Uh, 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 dus ja, ik heb daar nog niet echt
0: iets van gemerkt. Je wordt niet geweerd uit bepaalde zaken. Ik
4: word niet geweerd uit bepaalde zaken. Nee, nee, nee.
0: nee. Ik, ik zag dat je op, op, in het artikel een, een, een goede tip geeft aan ondernemers. Uh, door uh, hun, hun klanten wel te vragen naar een review. Maar om te zorgen voor een apart kanaal uh, voor klachten.
4: Ja, klopt. Het gevoel bij veel ondernemers is dat... Reviews eigenlijk vooral een pressiemiddel zijn of een zaakjes, een zijkkanaal. Het is eigenlijk iets waar ze niet op, per se op zitten te wachten. Maar de realiteit is, ja, reviews die hebben gewoon invloed op je omzet en die hebben invloed op hoe mensen naar jouw bedrijf kijken. Maar die hebben dus ook invloed op hoe jouw bedrijf wordt ervaren. Um, als er een klacht is over iets wat eigenlijk best wel terecht is, dan moet je dat ook wel zodanig oppakken. En uh, mensen die een klacht hebben... dus die echt niet vrede zijn over iets... en er eigenlijk wel moeite voor willen doen om erover te klagen... Uh, ja, die zijn eigenlijk beter af om dat niet publiekelijk te doen... wat natuurlijk wel kan helpen met het ventileren... maar als ze echt een klacht hebben over iets wat niet goed ging... dan is het beter om het gewoon echt als een klacht op te pakken. Ja, want uiteindelijk zijn klagende mensen wel mensen... die uh, enige betrokkenheid hebben. Ze willen gehoord uh, worden... Als je echt, uh, het, is, het is vaker dat mensen een neiging hebben wat positiefs achter te laten dan wat negatiefs. En dat negatief komt echt uit een, 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 een soort van gevoel van niet erkend te zijn. Dus als je dat stukje erkenning, het aanhoren van een klacht, als je dat al via een kanaal doet, dan kun je al de angel uh, uit het probleem halen. Dan kun je al, dat is eigenlijk al 50% van
0: het, van het probleem. Ja, ja. Ik zag dat je in je artikel ook een aantal links geeft naar uh, adressen. ...van bepaalde sites uh, waar je kunt verzoeken om een uh, review te verwijderen?
4: verwijderen van een maar... review is,
0: uh, is een heel lastige kwestie. Dus, dus het is makkelijker, denk ik, om een klant te verzoeken de review weg te halen... ...want dat is makkelijker, dan heb je meteen ook een uh, tevreden klant erbij. Want die doet het natuurlijk alleen maar als die uh, ja, uiteindelijk toch uh, blij is. En hoe wordt Thomas Laperre eigenlijk zelf gewaardeerd? Vijf sterren, dus een 5.0 uit zeven reviews, Thomas. Ja, netjes hè. Gefeliciteerd. En, en merk je er wat van?
4: Nee. <laughs> Althans niet direct.
0: Het is al even aangekaart. Sommige klanten, of moet ik zeggen ex-klanten, schrijven niet alleen een slechte review. Ze dreigen ermee als ze bij een winkelier hun zin niet krijgen. Dat lijkt vooral in de horeca een probleem. Volgens onderzoek van vakvereniging Horeca Nederland van een paar jaar geleden... heeft meer dan de helft van de horecaondernemers ermee te maken. Horeca Nederland heeft een aantal tips genoteerd... over hoe je daar als ondernemer het beste mee kunt omgaan.
8: Ga niet in op de chantage. Vraag actief bij het uitchecken of het verlaten van het restaurant om reacties aan de klanten. Wees altijd respectvol en zakelijk in je reactie, openbaar en privé. Heeft de gast gelijk? Erken dat de klacht terecht is. Geef de maatregelen die je naar aanleiding van de klacht neemt. Ga niet de mening van je klant aanvallen. Wijs alleen op eventuele feitelijke onjuistheden. Ga niet in op ieder detail. Nodig je gast uit om opnieuw langs te komen en de verbeteringen te ervaren. Vraag eventueel of de klant bereid is om zijn of haar negatieve review bij te stellen.
0: Ik heb geprobeerd Horeca Nederland hierover te spreken, maar de perswoordvoerder wil alleen schriftelijk reageren. Ook dit bericht laat ik door de computer voorlezen.
1: Beste Peter, ik heb je vraag intern besproken. Wij willen het graag laten bij een reactie per mail. Wij zijn voorstander van platforms met controleerbare, actuele en niet-anonieme beoordelingen. En dat is op Google niet het geval. Met vriendelijke groet, Bernadette Naber. Woordvoerder Koninklijke Horeca Nederland.
0: Tot besluit nog een staartje Jan en Bianca. Ze geven antwoord op de vraag waar hun service ophoudt. Een verhaaltje dat hun voortdurende zucht naar klantenbinding enig perspectief geeft. Zoals een vier-sterren-review, een vijf-sterren-review pas geloofwaardig maakt.
1: Het ja, is een leuk verhaal ja. dat er wel eens, uh, in het begin dacht ik, ja, Jan neem mij in de maling. Dan ging de telefoon en zei Jan, neem jij hem even, waren we nog thuis. Jan neemt altijd de telefoon op, hè? of we nou in Ierland zijn of gewoon in bed liggen, maakt niet uit. Klantgericht heet dat. Ik heb me daarbij neergelegd, het zei zo. Zei mevrouw, ik heb een uh, fiets gekocht en ik heb hier een hele zak met onderdelen. Dus ik denk, een met onderdelen. En toen zei ze, ja, die heb ik online gekocht, die fiets. Ja, ik weet het, maar hij was zo goedkoop. Toen zei ik, oh mevrouw, goh, nou wat vervelend voor u. Ik deed tegen hem zo van, neem je mij in de maling. Hij zei, waar heb je het over? En die mevrouw vertelde dus dat ze een, een, een fiets van een bepaald merk... voor 60 euro goedkoper op internet had gekocht. Ik zeg, nou, dat is een hoop geld, 60 euro... Zegt ze, ja, nu, er zat niks op. Trappers niet, zadel niet, stuur niet. Ze zegt, ik weet niet hoe dat werkt. Ik zeg, nou... Dat was een
0: bouwpakket. Ja,
1: ik zeg, wat vervelend voor u, zei ik nog. En ik weer zo naar hem gebaar. En, dus kunt u dat voor mij erop zetten? Toen dacht toen zei ik van... Neemt u mij nou in de maling, zei ik nog. Ja, hoezo, hoezo? Ze zegt, ja, morgen is mijn zoontje jarig. En een heel verhaal. En toen dacht ik... Nou, ik kan twee dingen doen. kan beledigd zijn, hè? of zeggen van... ja, mevrouw, als er nu iets is met die fiets... ja, dan moet u hem weer in de doos doen en terugsturen. Of... Maar dat doe ik niet. Ik denk, nou, hoe ga ik dit oplossen? Ik wil haar toch helpen. Een zielig, verjaardag. Toen zei ze, wat kost dat dan als ik dat allemaal bij u erop zet? Dus ik zei, u was 60 euro goedkoper uit? Ja, 60 euro. Ik zeg, dan kost het 65 euro, zei ik. Nou, dan kwam ze hier helemaal met een bezweet hoofd. Hè? Zo, bezweet hoofd en een beetje boos... En um, toen dacht ik, ja, een beetje boos. Ik denk, uh, weet je, wij willen u graag helpen. Het hoeft natuurlijk niet. Het is uw keuze dat u voor die fiets online koopt... in plaats van bij ons bestelt. Dat snap ik ook nog wel, hoor. Maar ik, uh, ja, ook nog steeds geen garantie. Ik zeg, nee, wij kunnen die fiets voor u in elkaar zetten. Als er iets mankeert aan de fiets... moet u teruggaan naar degene waar u die fiets gekocht hebt. Ook al zet Jan deze fiets voor u in elkaar... wij hebben geen garantie, daar geven we daarop... Nou, toen was het hek van de dam.
0: Waarom zeg je niet van, nou, ik doe het voor 55 euro?
1: Nee, ik wil het gewoon even laten voelen. Ja, maar mensen
0: die mogen toch ook wel een bouwpakket kopen? Ja, dat mag. Dan komen ze dan wel achter dat ze alle volgende fietsen bij jullie moeten kopen.
7: Komen ze toch wel.
0: <laughs> ja,
7: ach, ja ik, ik weet niet of het zo werkt. Ik heb een heleboel collega's, die sturen je gewoon weg als je de fiets niet bij hun ja. gekocht hebt. Ja, ja, ja. Maar staat dan... gewoon zelfs al op de deur van, heeft u de fiets niet bij ons gekocht? Nou, dan krijgen we bij ons ook geen service. Of we beginnen er niet eens aan.
0: Ja. Nou, tot besluit. Wat is de conclusie van het verhaal? Wat zou je doen zonder Google? Oeh,
7: lastige vraag. Um, ja, wat is de conclusie? Stel dan? dat het niet bestond, dat hele... Oh, lijkt me echt heerlijk. Het heeft een impact. Alleen de impact die het heeft... Ja. Dat is vaag. Hm. Ja, dat is eigenlijk de conclusie van het verhaal. We weten dat het invloed heeft... maar we weten niet hoe groot die invloed is. Als ik... Als je dat meer zou kunnen kwantificeren.
0: Google heeft een effect. Ja, ik ja. weet het, alleen hoeveel is een beetje vaag. Ja. Mm -hmm. Dat doet me een beetje denken aan een oude anekdote over, over adverteren uit de vorige eeuw. Een adverteerder die zegt van... Ik weet dat de helft van het geld wat ik uitgeef aan advertenties effectief is. Mm -hmm. Alleen ik weet niet welke helft. Precies. Ja.
1: Ja.
7: ja.
0: Ja. Ja. Maar ja, het voordeel is de reviews zijn gratis.
7: En de reviews zijn gratis? Ja, ja, absoluut. Nou, dat is ook heel leuk. En het is ook leuk. Want we kunnen ja. natuurlijk ook een heel leuk verhaal. Als iemand een hele leuke review schrijft, kunnen we daar op een hele leuke manier weer op reageren.
1: Bicycle, bicycle. Ik wil het gewoon graag naar mijn zin hebben.
5: Bicycle, bicycle.
1: Als ik het hier niet meer leuk vind, dan, dan stop ik ermee. I want to ride my...
0: Dit was een reportage van Peter de Ruiter. Luister ook naar de podcast Fietsen in Thailand. Klik verder op luisterdog.nl en abonneer je via pot.link luisterdok. Oh ja, die meneer van dat bedrijf belde pas de volgende dag terug. Om half negen ochtends al. Hij was er vroeg bij om te melden dat ze niet mee konden doen aan een interview. De baas was er niet, uh, iemand anders was op vakantie en zelf had hij geen tijd. Nou, laten we hopen dat ze voor hun klanten wel tijd hebben.
1: I
7: don't believe in Peter Frankenstein Superman.